0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Aralık Perşembe. Ben Demet Bilge Kasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere 102 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu aldığı bazı kararları açıkladı. Buna göre propaganda süreci 1 Ocak'ta başlayacak 30 Mart'a kadar devam edecek. El ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak. Propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler kullanılabilecek. Seçmen listeleri 4 Ocak'ta saat 8'de askıya çıkarılacak, 17 Ocak'ta saat 17'de askıdan indirilecek. Şimdi siyaset gündemindeki son gelişmelere bakalım. Seçime tek başına girme kararı alan İyi Parti ile CHP arasında yaşanan gerilim yeni bir boyuta taşındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye yönelik partimize operasyon yapıldı ortaya çıktı, bunu savaş ilanı olarak kabul ediyorum demişti. Akşener ayrıca Cumhurbaşkanı seçim sürecini hatırlatarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Akşener, bunları o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi diye konuşmuştu. Akşener'in bu sözlerine ilk yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyor. Bizim kervanımızın adı İstanbul İttifakı, dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor, diyerek şunları söyledi. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söyleme oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alsaydı. İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi t 24ten Eray Görgül'ün aktardığına göre Akşener'in savaş ilanı sözleri CHP genel merkezinde geniş yankı buldu. CHP'li yetkililer Akşener'den böyle bir çıkış beklemediklerini söyledi. CHP'liler işbirliğinden kaçan kaybeder ifadesini kullandı. Zafer Partisi ise CHP'li işbirliği sinyali verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ özgür özelle imzalamak istediği protokolün şartlarını da açıkladı. Protokol şartları arasında DEM Parti ile ittifak yapılmaması, ayrıca Özgür Özel'in Şeyh Said'i hain olarak kabul etmesi gibi maddeler var. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 29-30 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Partideki temayül yoklamasında dört isim öne çıktı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Kara Karaismaylioğlu'yla Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu en çok tercih edilen isimler oldu. Yeniden refah partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Erbakan, diğer il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın avukatlarının ikinci başvurusu bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. Yüksek Mahkeme'nin verdiği hak ihlali kararı uygulanmamıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararı veren hakimler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu bazı fakültelerin bölünmesine ve dağıtılmasına karar verdi. Medyaskop'un haberine göre Fen Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ikiye bölündü. Bölümlerin bir kısmı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne, bir kısmı da Fen Bilimleri Fakültesi'ne dağıtıldı. Öğrenciler karara tepki gösterip fakültelerimize dokunma pankartlarıyla okul bahçesinde eylem yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özsasaki mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan deprem ve kentsel dönüşüme ilişkin şu bilgileri verdi. Türkiye'nin %66'sı vatandaşların da %71'i 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Şu an 500 civarında canlı ve hareketli fay hattı bulunuyor. Bundan sonra fay kırıklarının üzerinde zemin sıvılaşması olan noktalarda yapılaşma izin verilmeyecek. Dere yatakları da imara açılmayacak. Bakanın verdiği bilgilere göre Türkiye'de 31 milyon konut var ve bunların 6 milyonu risk altında. 2 milyon konutun da acilen dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da dönüşmesi gereken bina sayısı 600 bin. Bakan Öztaseki olası İstanbul depremi için yol haritalarının belli olduğunu da belirtti. Bakanın açıkladığı plana göre 5 yıl içinde İstanbul'da 600 bin konut başta olmak üzere 1,5 milyon bağımsız bölüm dönüştürülecek. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler faiz oranının 250 bas puan artırılarak %42,5'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası politika faizini geçen ay 500 bas puan artırmış ve %40'a çıkarmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayında tüketici güven endeksinin %2.6 oranında artarak 77.4 olduğunu açıkladı. Endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, yüzden küçük olması ise kötümser duruma işaret ediyor. Tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi. Sınır geçen yıla göre %58 oranında artırılmış oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sürerken İsrail ile Hamas insani ateşkese prensipte hazır oldukları mesajını verdi. İsviçre Merkezi Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü İsrail'in 12 gün boyunca kuşattığı Elavda Hastanesini ele geçirdiğini açıkladı. Örgütün açıklamasına göre hastanede bulunan 16 yaşından büyük erkekler soyularak sorguya çekildi. Hastanede genel anestezi ve oksijen gibi temel ihtiyaçlar tükenmiş durumda. Gazze şeridinin kuzeyinde son faal hastane burasıydı. Malezya, İsrail bayraklı gemilerin ülke limanlarına girişini yasakladı. İngiltere'nin önde gelen oyun yazarları, aktörler ve yönetmenler, İsrail ordusunun Batı şeriyada gözaltına aldığı Filistinli tiyatro grubu üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve Avrupa isterse Ukrayna'nın geleceği konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ülkesinin çıkarlarını koruyacağını vurgulayan Putin, Ukrayna'da ilhak ettikleri bölgelerden de vazgeçmeyeceklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile olası müzakereleri reddetti. Zelenski, gördüğüm tek şey söylemlerindeki kibir ve cinayet dedi. ABD senatosunda çoğunluğa sahip olan cumhuriyetçiler Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören 106 milyar dolarlık paketi engellemişti. Paket Ukrayna'ya 61.4 milyar dolar, İsrail'e 14.3 milyar dolar yardım öngörüyordu. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, eminim ki ABD bize ihanet etmeyecektir diye konuştu. Avrupa Birliği kurumları düzensiz göçe engellemek için iltica reformunda uzlaştı. Reform, Avrupa Birliği'ne düzensiz göçü sınırlandırmayı ve kontrol altında tutmayı hedefliyor. Tasarıya başlarda Almanya karşı çıkmıştı. Özellikle koalisyonun ortağı Yeşiller, insani gerekçelerle reformu eleştiriyordu. Fransa'da geçen hafta parlamentoya sunulan ve göçmenlere yönelik sert yaptırımları içeren yasa mecliste kabul edildi. Düzenleme ile göçmenlerin ailelerini Fransa'ya getirmeleri zorlaştırılıyor. Göçmenlerin sosyal yardımlara erişimleri de geciktiriliyor. Eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden de artık depozito alınacak. Böylece ülkeden uzaklaştırma kararı alınması halinde öğrencinin geri dönüş masraflarının karşılanması hedefleniyor. Müzik Almanya'da aşırı sağcı Almanya için alternatif Partisi anketlerde şimdiye dek aldığı en yüksek sonucu ulaştı. Partinin oyu yüzde 23'e yükseldi. Şu anda koalisyonu oluşturan üç partinin toplam oyu ise yüzde 32'de kaldı. 2024 Amerika için de seçim yılı olacak. Amerika'da başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak. Eski başkan Donald Trump yapılan son kamuoyu yoklamalarında başkan Joe Biden'ın önünde görünüyor. Ancak Colorado Yüksek Mahkemesi'nden Donald Trump'a kötü haber geldi. Mahkeme, Donald Trump'ın kongre baskınında rol oynadığını belirterek seçimlerde yarışamayacağına ve adının oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. Bu karar ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınabilecek. Nihai kararın verileceği Yüksek Mahkeme'de ağırlıklı olarak muhafazakar yargıçlar görev yapıyor. Türkiye'de sokak hayvanları sorunu tartışılırken Hollanda hükümeti köpek sahiplenmek isteyenler için yeni bir düzenleme getirdi. Köpek sahiplenmek isteyenler artık önce internet üzerinden verilen zorunlu kursu tamamlamak zorunda. Kursa katılanlar sahiplenmek istedikleri köpeğin cinsi ve davranışları konusunda bilgilendirilecek. Soy ağacı olmayan köpeklerin bakımı ve yetiştirilmesi yasaklanacak. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un Jn.1 varyantını izlemeye aldı. Varyantın hızlı yayıldığı, özellikle Kuzey Yarımkürede solunum yolu enfeksiyon yükünü artıracağı belirtildi. Küresel halk sağlığı açısındansa riskin düşük olduğu vurgulandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in Profesör Doktor Naci Görür ile yaptığı söyleşiyi kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.